0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología, donde os cuento las noticias más frescas y rebuscadas de nuestro querido llamado planeta Tierra. El podcast de ayer lo empecé comentando que se está llevando a cabo ahora mismo, estamos sufriendo el mayor ataque informático de la historia. Y es que se han aprovechado de una vulnerabilidad dentro de lo que es el lenguaje de programación Java, en concreto una librería llamada Logag, que, como dije ayer, sirve para registrar todos los eh, toda la actividad de servicios en la nube y de redes empresariales del planeta. Pues bien, eh, sacaron un parche los desarrolladores el martes por la noche y los investigadores han encontrado, ya sabéis que hay hackers buenos y hackers malos, pues los hackers buenos se dedican a buscar vulnerabilidades eh, por las buenas, ¿sabes? para decir, oye, has parcheado esto y está mal. Pues bueno, este parche, que era de importancia vital porque la que hay liada es pardísima ahora mismo, han encontrado que tiene dos vulnerabilidades bastante gordas, la primera de ellas permite a los hackers malos, en este caso, que han infectado el sistema, Bloquear el acceso y bloquear el servidor hasta que no se reinicie de nuevo, lo que es una liada parda Y además han descubierto que la infección lo que permite, de hecho la infección que provoca este parche mal puesto Permite que se puedan descargar los datos que incluyen estos servidores O sea, si es un servidor en la nube, imaginaros Google Drive que puedan tener acceso a los datos que incluyen los servidores Una locura han sacado un parche nuevo hoy, el 2.16, lo están testeando, está funcionando. Si tenéis un servidor de estos, pues aplicarlo, obviamente. Pero bueno, esto va para largo. Como dije ayer, no se sabe el alcance que va a tener, para qué están infectando tantos ordenadores. Vamos, una locura. Os iré informando de los avances. Estaba yo haciendo el indio por internet y me ha aparecido una página web que hacía eones que no visitaba y me ha parecido una buena idea comentarlo por aquí, por pues si sí, yo qué sé, por si alguno os hace gracia. Y es que existe una página web que se llama Pointer Pointer, seré capaz de decirlo, Pointer Pointer, puntero puntero en inglés en la cual eh, colocas el puntero del ratón encima de la pantalla en cualquier sitio y la página web te encuentra una foto random de internet en la que alguien señala con el dedo dónde está tu puntero la verdad que es bastante bastante cachondo bastante gracioso ya digo yo la vi no sé hace como no sé 10 años a lo mejor pero hacía que no me reencontraba con ella y la verdad que está bastante chulo echarle un vistazo os dejo el enlace en la descripción del podcast no sé cómo funcionan teléfonos móviles no tengo la menor idea pero bueno desde el ordenador está chulo Estamos en la época de los remakes, están haciendo remakes de absolutamente todo, remakes de películas, remakes de videojuegos, ya sabéis que hay controversia, hay gente que dice que hacen los remakes porque se están quedando sin ideas, hay gente que hace remakes porque dice que la tecnología está avanzando y que es bonito coger un juego una película de hace, yo que sé, 20 años y rehacerla con la tecnología actual. Pues en este caso, quien va a recibir el remake es nada más y nada menos que el juego Splinter Cell. Es un juego que salió para competir contra el mitiquísimo Metal Gear. Es un juego de Ubisoft que trata sobre espionaje. eres Sam Fisher, que es un espía de la CIA, si no recuerdo mal. Y está basado en, en sigilo, en avanzar por las misiones pues haciendo el menor ruido posible, escondiéndote en las sombras. Es una franquicia que tiene como 10 juegos o 12 juegos a lo largo de los años. Y Ubisoft ha dicho hoy, bueno, ha sacado un teaser trailer en su canal de Youtube que va a hacer un remake del Splinter Cell original, así que imagino que será para Playstation 5 y Xbox Series X, aún no se sabe ni fecha ni absolutamente nada, pero bueno me parece una buena idea, es un juego al que tengo muchísimo cariño y me gustaría volver a jugarlo, así que nada os iré informando también con los avances, como siempre vamos con una noticia del espacio y es que bueno, se cree que Marte prácticamente ya se tienen pruebas fehacientes, pero bueno, aún se cree que en Marte hubo enormes océanos de agua en su superficie, ya sabemos que en los polos eh, hay hielo en una capa muy finita por encima de la Tierra, pero lo que han descubierto recientemente es bastante sorprendente y es que han encontrado agua en el ecuador de Marte y no me refiero al país Ecuador de Marte, Marte no tiene países todavía que yo sepa, han encontrado una superficie eh, de agua líquida del tamaño, ojito con esto, de Países Bajos, vale, una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados, ahí es nada, utilizando un escáner que se llama técnicamente detector de neutrones epitermales de resolución fina o FRIEND para los amigos. Esta herramienta lo que hace es que detecta neutrones que salen del suelo, vale lo que eso indica es que hay un alto contenido de hidrógeno y si hay hidrógeno pues hay agua. Este escáner es capaz de escanear, nunca mejor dicho, el primer metro de superficie por debajo de lo que es el nivel de tierra. Y se han dado cuenta de que un 40% de todo ese material, o sea, el primer metro hacia abajo en la Tierra, es agua. Así que alucinante lo que, madre mía, tenemos agua líquida en Marte. Esto enlaza con otra noticia de algo que ha dicho el señor y queridísimo, a veces sí, a veces no, en función de lo que diga de las criptos Elon Musk. Y es que ha dicho que se va a sorprender si no aterrizamos en Marte en menos de 5 años. Ya sabéis que Elon Musk esta es el dueño de la empresa SpaceX. Están como locos construyendo cohetes, naves espaciales Starship De hecho Elon Musk ha dicho que cree que se va a poder dar una vuelta a la luna Alrededor de la luna en 2023 Y que se sorprendería muchísimo si en 2026 no estamos ya en Marte y de hecho, dice más, dice que pretende establecer una base fija y permanente en Marte entre 2040 y 2050. La verdad que no se le puede negar que este hombre va con todo. De hecho, hizo una declaración la semana pasada que dice que se arriesga a entrar en bancarrota, a perder todo el dinero que tiene eh, con tal de intentar llevar al ser humano a Marte lo antes posible. Así que nada, me quito el sombrero por él, siempre que hable bien de las criptos. Si ayer hablábamos que Oppo ha sacado un rival para el Samsung Galaxy, Galaxy Fold 3 Ahora Huawei, eh, bueno, no lo ha presentado Se ha filtrado antes del evento del 23 de diciembre, que es cuando lo iban a presentar el diseño del Huawei P50 Pocket que es un calco al Galaxy Z Flip 3 de Samsung el teléfono está súper chulo de hecho eh, las imágenes que se han filtrado es de color dorado el, parece que el material que está hecho es aluminio y parece que está como, como picado taladrado con CNC o sea que tiene como una forma grabada grabado quería decir, perdón y como digo es una parece un, realmente un Samsung Galaxy Z Flip a diferencia de que tanto la cámara como la pantalla, sabéis que tienen cámara y pantalla cuando están plegados es redondita parece que han cogido la, la pantalla de un smartwatch y la han pegado en la parte de atrás de un teléfono móvil se ha filtrado también unas cuantas especificaciones la pantalla una vez abierta va a tener 7 pulgadas el procesador va a ser un kirin 9000 y se, ha, se habla de que el sensor principal de la cámara va a ser de 50 megapíxeles va a tener un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un zoom óptico que un zoom óptico quiere decir que es capaz de hacer zoom real no es un rescalado digital de 8 megapíxeles Así que nada, veremos a ver qué nos presentan el día 23, pero se les han colado un par de imágenes y un par de datos antes de tiempo. Si vais a compraros una televisión o un monitor mmm, en los próximos días, próximos meses, eh, seguramente busquéis un televisor o un monitor con lo último en tecnología, hablando de conectividad, pues el puerto HDMI, que es donde se conectan pues, las videoconsolas, los ordenadores. Ahora mismo, digamos, lo top, top, top dentro del puerto HDMI es el HDMI 2.1. Pues bien, tener muchísimo cuidado porque se ha, se ha destapado, se ha, nos hemos dado cuenta de que ahora mismo hay un montón, y cuando digo un montón, es un montón de dispositivos que aparece en su caja que tienen HDMI 2.1 Y realmente solo cumplen uno de los requisitos o características que tiene que tener el 2.1 con respecto al 2.0 Os preguntaréis, ¿para qué narices sirve un 2.1 con respecto a un 2.0? Bueno, ahora mismo las resoluciones con las que estamos funcionando son resoluciones 4K a más o menos 60 o 120 Hz Pero en un futuro la gente se compra una televisión o un monitor para usarlo más de 2-3 años por lo más general pues bien, el 2.1 lo que nos permite estar al refresco de 240 Hz, 360 Hz, y resolución 8K nativa, etc, etc. Pues bien, hemos preguntado, han preguntado a la empresa, o en este caso a la entidad que se dedica a certificar cuando un dispositivo cumple el HDMI 2.0 o 2.1 y han dicho que como ya la especificación HDMI 2.0 no existe, en cuanto a un dispositivo cumpla uno de los requisitos que tienen que tener los 2.1, se le va a poner automáticamente que cumplen con 2.1. Están obligados por normativa a especificar qué requisitos o qué cualidades cumple ese puerto con respecto al 2.1 integral pero muchas marcas lo que están haciendo es simplemente poner un asterisco arriba a la derecha y así pues lo típico marketing si ves el 2.1 en grande pues a lo mejor no te fijas en el, en el asterisco pequeñito así que ya sabéis coged la caja y comprobad que sea compatible con hdr dinámico el canal arc eh, tasa de refresco variable el modo automático de baja latencia que son características que solo existen en el hdmi 2.1 Vamos con unas cuantas noticias del mundo cripto. Shiba Inu, la moneda cripto meme que iba a ser la Dodge Killer, la que iba a matar a Dogecoin. Puede ser que lo haga. Ahora ha salido otra que se llama Floki Inu. Y bueno, dicen que también lo va a ser. Tengo un cartel de publicidad de Floki Inu aquí debajo de mi casa. Así que están invirtiendo un montón en marketing. Bueno, a lo que vamos. El gran ganador, la criptomoneda estrella de 2021, ha sido Shiba Inu. Es una moneda, una cripto que se ha revalorizado un 66 millones por ciento en cinco meses, lo que viene siendo una locura. Pero bueno, como es una meme, ya sabéis que puede no tener una utilidad real y que puede ser que cuando el mercado caiga dentro de X meses, esperemos que dentro de mucho, puede ser que su bajada sea también estrepitosa. Pues bueno, he leído una noticia en la cual comparan Shiba Inu y nos recomiendan, entre comillas, esto no son consejos financieros, no puedo darlos, pero recomiendan dos monedas cuya oportunidad de compra ahora mismo eh, es bastante interesante, yo tengo de las dos, pero bueno una de ellas es Avalanche Avalanche es una, es una blockchain una cadena de bloques cuya primera y principal característica es que es eh, cuenta con tres blockchains interoperables que solucionan los problemas de escalabilidad, por ejemplo, que tiene Ethereum, Ethereum ahora mismo tiene un problema enorme y es que tiene un límite de 15 transacciones por segundo, lo que viene siendo hace años era más que suficiente porque prácticamente nadie usaba esta tecnología, pero es que a día de hoy mmm, os podéis imaginar la cantidad de gente que utiliza Ethereum. Pues bien Avalanche tiene la capacidad de procesar más de 4.500 transacciones por segundo. Y los costes son ultra bajos. Están haciendo un montón de proyectos, tanto DeFi como proyectos NFT, dentro de la red de Avalanche. Así que nada, echarle un ojo. Su capitalización de mercado no es tan, tan grande. Está ahora mismo en torno a los 105 dólares. Y realmente, ¿por qué no? Puede llegar a superar Ethereum, que está en 4.000. Así que una de ellas para tener en cuenta. Y la segunda es Cadena, que para mí es una de las... Más probables eh, que exploten, más probable que exploten en 2022 está en el 67% de CoinMarketCap, en la lista de, de criptomonedas, y su precio se ha disparado un 7.800% este año. Pero Cadena tiene un potencial de subida enorme. Está programada por Stuart popeyo y Will Martino, que son los que desarrollaron la primera blockchain para JP Morgan, el fondo de inversiones de americano. Así que nada, echarle un vistazo, leer un poquito, Cadena por ejemplo se pasa por encima a Ethereum y a Avalanche en cuanto a transacciones por segundo porque puede firmar nada más y nada menos que 480.000, o sea casi medio millón de, de transacciones por segundo. Y realmente no es que tenga tres blockchains, es que se puede aumentar esta, esta cantidad de transacciones porque se pueden añadir cadenas infinitas a, a la blockchain de Cadena, así que nada, echarles un vistacillo. Y para terminar, una noticia un poco triste para la persona, no tan triste como el de ayer, que ya sabéis que vendió, vendió un NFT que vale a 75 Ethereum por 0,75, no, no, hay una persona en Gales llamada James Howells que vive en Newport y minó, este hombre minó 7500 bitcoins hace como 10 años cuando nadie lo hacía. Tiró el disco duro a la basura cuando Bitcoin eh, no valía mucho, no sabemos si lo tiró por error, lo tiraría un familiar o lo tiró a propósito, pero bueno, ese disco duro él, entre comillas, sabe, tiene la certeza de que sigue en el vertedero, es un vertedero en el cual se acumula la basura en sitios concretos, él ha hablado con el vertedero, el vertedero le ha dicho, le ha, digamos, mm, perimetrado los 250 metros cuadrados en los que creen que está. El, el disco duro pero es que ha pedido permiso hasta el parlamento galés en cardiff llegó a escararse hasta llegar al parlamento británico en londres que también le dijeron que no por temas medioambientales le ha ofrecido al ayuntamiento de de newport de la localidad un 25% de lo que se encontrase para que le ayudasen ha buscado inversores que compren el propio vertedero y está como loco el hombre dice que eh, en, con un equipo de 25 personas podría terminar de buscar podría encontrar el disco duro en menos de un año y que le costaría en torno a 5 millones de libras conseguirlo, pero nada el hombre sigue, sigue a la espera el hombre de hecho ha dejado su trabajo para luchar legalmente todo lo posible para que le dejen encontrarlo, pero bueno ya sabéis, hay 7500 bitcoins enterrados en basura en Gales así que si no tenéis nada que hacer podemos montar un equipo y yo que sé colarnos por la noche o yo que sé esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, ya sabéis, subimos uno todos los días que paséis muy buen fin de semana y hasta el lunes.